0: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast,
0: um podcast que chegou no seu quadragésimo episódio.
1: É, e a gente já criou aqui um costume, então a gente vai fazer um apanhado dos melhores momentos para vocês.
0: Espero que vocês se divirtam muito relembrando os episódios que nós já fizemos. E para você que está ouvindo pela primeira vez, espero que fique aquele gostinho de quero mais pra você rir muito com os nossos episódios.
1: Se você estiver curioso, procura lá a nossa lista de episódios que o, que você ouviu aqui já tá publicado.
0: Um beijo.
1: Um, bra um abraço. Até mais.
0: Um abraço. Um...
1: um braço, editor. Um braço.
2: Um braço.
1: <risos> Travou a Manu aqui. Bugou, bugou.
2: você falou um braço? Corta
3: se parou, né? Agora eu vou
1: parar. Viaja cast
0: eu tenho uma pergunta. Otávio, pra ele Não escolher bem. entre. Entre pulga. <risos> Bateu o que carro. Uma
1: semana com pulga.
0: É. Bateu o carro e dormi numa cama redonda com o Marcinho com o espelho no teto. Qual que foi o perrengue maior?
1: dormir com o Marcinho numa cama redonda. Eu ajudei a tirar as pulgas tempo. na cama redonda.
0: Ah, putz, aí
1: somou. <risos> somou os perrengues. Eu já não sei nem se conta, porque putz, a gente dormiu em tantas situações estranhas já que, vou te falar que essa aí passa, nem é um problema, mas...
0: Mano, eu não sabia que gente pegava pulga também. É.
1: Nossa, pega. E elas são invisíveis, cara. Você sente elas andarem você inteira, assim, tipo, mordendo e não vê elas. Puta, que doideira. É, Ai, é, que é que tipo uma pensar. alergia, né, Fica? É tipo uma alergia, imagina. Uma alergia.
0: Mas só você pegou? O Marcinho não pegou?
1: Eu tomo banho. Ah! ah! <risos> Você sei, acho que. Eu tomava banho. <risos> Meu, quantos né? dias
0: vocês conseguiram ficar sem tomar banho? Putz, ah,
1: chega um momento escola, que você né? Para de contar, né, Manu? <risos> <risos> pra que contar, né? É uma bobagem. Tempo. <risos> é, não, assim. Não, não sei, cara. Talvez uns seis dias, cinco dias. Não, o que é. que é banho, né? É, é. é. é, é
0: um paninho que vale? Se é a gente
1: for des desconstruir a palavra, né? A gente foi de longe. Teve alguns banhos que a gente tomava que a gente saia mais sujo, sabe? Tipo, uns
4: banheiros assim que. Deixa eu falar um outro costume francês, um pouco ligado a essa coisa da comida, das refeições, que foi assim, um pouco assustador quando eu <risos> cheguei aqui, foi principalmente, foi o primeiro Natal que eu passei aqui, e aqui tem, né, o, a grande refeição do Natal, não é como no Brasil, que é no dia 24 à noite, aqui geralmente é no, no almoço do dia 25 aí eu passei com a família do meu namorado e tudo mais, aí primeiro, foi a primeira vez que eu vi um, um peru de verdade ah é? que eu no Brasil eu nunca tinha visto a gente ter a, a, as versões mini mas foi primeiro que eu fiquei chocada já com aquilo, de verdade o tamanho do peru <risos> meu Deus peguei esse podcast assim, tipo do
0: nada ela assustou com o tamanho do peru <risos>
4: Calma, gente, não é isso que vocês estão pensando É literalmente um peru de Natal Calma eu
1: Entrei na sala tinha um peru é enorme. enorme
0: Nem pude <risos> Tadinha, deixa eu não falar
4: Ai, <risos> gente Mas bom, depois de tudo isso Não ter me recuperado ainda Do choque com o tamanho do peru Todo mundo lá morrendo, comendo até falar que chega, depois que acabamos de comer passou a fase dos queijos do, do doce e tudo mais, as pessoas me falam ok, agora vamos dar uma caminhadinha Oi?
1: Oi gente, eu
4: olhei, eu falei Oi? No Brasil a gente tem costume de deitar depois de do almoço, moeda. gente A gente Mas, tem uma
0: rede, sabe?
4: Exato Aí as pessoas me levam e ah, vamos dar uma caminhadinha no quarteirão, ah, ajuda com a digestão, eu falei, quê?
1: É verdade, assim. mas
4: olha, deixa que Fiquei bem chocada com esse costume da, aqui, que é uma pequena caminhada, uma petite marche.
0: É, ah. a, a, a galera é muito saudável, né? Nossa, <risos> gente, como assim? <risos> Outra coisa que eu acho bem engraçado é a questão de tanto homem quanto mulheres, eles se cumprimentam com beijos no rosto.
1: É, inclusive os homens, inclusive é, menos é comum, nos né? homens
0: é, é mais difícil, né? Os homens cumprimentarem com. Um Depende
1: das regiões. Tem região no Brasil que eu, já, que eu já frequentei que a galera se beijava no rosto os homens, mas em São Paulo, no interior, a galera acha isso ao contrário, né? Acha isso meio, meio estranho. Imagina que eu também dentro dessa cidade também é meio assim. Né?
4: <risos> sim, sim. E também que não é um beijo só. Pelo menos na minha cidade, da onde eu vim, que é americana, no interior de São Paulo. É, é um beijo só no lado direito da bochecha.
1: e já sabe. Aqui né? são
4: dois. E você, você tem que começar do lado esquerdo e outro do lado direito. É verdade. Tanto é que eu já quase beijei na boca de várias pessoas aqui.
0: <risos> <risos> porque
4: você vai direto do lado direito, a pessoa vem do esquerdo e aí...
0: <risos> Nossa, eu, eu nunca sei pra que lado começar, gente. Porque meu cérebro não consegue pensar rápido naquele momento
1: <risos> não e, uh, tem meu primo que ele tá aqui há 14 anos ele é a esposa dele e quando a gente sai com eles, como eles são brasileiros a gente fica conversando, conversando, conversando embora eu vou às vezes despedir da, da esposa dele e eu dou um beijo e saio e às vezes do lado errado e ela fica assim porque ela tá tão acostumada que ela já tá aqui há 14 anos e... Fica esperando. É. Cri, cri, cri. E aí eu fico, nossa, é, é muito estranho, eu não consigo acostumar com isso. Porque a gente é meio faz essas coisas com pressa no Brasil, né? Dá um beijo e sai correndo. É. Uma outra coisa <risos> que, que eu vejo aqui, que tem bastante, principalmente os homens, né? Eles usam a gola levantada. Não sei Dá, se já da é camiseta parando. polo. Da camiseta polo. Você que já é... viu? É pra... Sim. <risos> então, o significado é que é pra proteger do frio, pra não proteger né? ah, a gola. Gente. <risos> Cara.
4: Aí levanta a gola E dobra a barra da calça É isso é um é Porque
0: se tem um lugar que tá italiano não sente frio É na canela
4: Exatamente
1: não, Isso é verdade, a canela de fora é um negócio Para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher eles usam a canelinha de fora e, às vezes, sem meia, né? Aquela meia que não aparece. É. E...
0: Mas isso, a Nath e o Alex, eles já são italianos, tá? Que eles usam a canelinha. <risos>
4: Sim, a gente já aderiu essa moda.
1: Bom, eu no trabalho, mais ou menos, porque minha calça tá ali no limite. Né? Ela tá quase aparece, quase não aparece.
4: Ah, não, mas quando tá frio, não tem como também, né, gente? Eles podem estar tá o frio que for, eles estão com a canela de fora. E eu, esse ponto, ainda não consegui. Não, não mas não a consigo. diferença de
1: sensibilidade de frio é bem grande entre a gente,
4: porque...
3: Ah, é. Exa exatamente, assim praticamente todos os países que a gente foi, a gente notou essa, essa cultura de que é você que é está vindo para cá, então o interesse é teu, você que se vire. Você quer, você quer comer? Pede a comida na minha língua. Você quer é, fazer alguma uhum. coisa? Pede do meu jeito, porque o país é meu, você que é o cara de fora.
4: Nós, nós falamos isso até porque nós recebemos agora muitas pessoas que nós conhecemos durante a viagem até agora, a última vez, nós recebemos um ucraniano que ficou mais de 15 dias com a gente, passou ano novo aqui no Brasil, tudo, e a gente castigava ele. Agora
0: é a sua vez.
2: <risos> <risos>
0: agora é a nossa vez. Pode falar. Tem que aprender
3: o português, velho.
0: Eu falava português <risos> com ele, ele ficava com aquela cara de
1: ponta-interrogação de e vamos aí.
4: Imagina pra eles como é difícil, né?
3: Até esse ucraniano, ele veio pra cá no dezembro, né, agora, e ele ia ficar três meses aqui assim, e acabou com a história aí do, do Covid-19, da pandemia. Ele tá preso aqui no Brasil. Ele, inclusive, tá na casa do meu irmão nesse momento lá. O meu irmão acolheu ele e ele ficou lá na casa do meu irmão. Porque não pode, não consegue ir embora. Agora seu ucraniano
0: se aprende a falar português. Ah, vai sair
3: bom tá, português. obrigatoriamente. E o meu irmão é aquele cara que é do interior, na cidade de Chapecó. Então, é aquele cara que não fala inglês, que viaja muito pouco, trabalha pra caramba. E não, ele mal fala inglês. <risos> então, ele tem que se virar. Você obrigou a se virar. Vocês tão torturando ele, né? Eu... A gente tem um, um craniano sendo torturado?
4: É Dê um copo de caipirinha, qualquer língua fica. Ah, <risos> é,
1: tem esse detalhe, né? Você tem que... Uma das coisas que a Manu fala Que é que você tem que beber o ou vinho italiano pra falar italiano, o é. vinho francês pra falar francês. É bebida graças.
0: local. É bebida
3: ele adorou Não. a cachaça, então ele tem uma propensão a falar bom português. <risos>
0: E aí eu e a minha amiga tirando foto, na eu tirava foto de tudo, parecia duas japonesas, né? Tirando <risos> foto na rua e tal, a minha amiga tinha até comprado uma saia no... numa numa loja lá, e aí a gente fazendo praticamente um book na rua e aí uma tirando, tirava a foto da outra e aí veio um, um argentino e perguntou se podia tirar a foto da gente, né e aí eu falei assim, ai ah, é claro e aí na hora que eu tava parada, assim, esperando minha amiga tirar a foto, vem um argentino que atravessou, do outro lado um senhorzinho um senhor muito engraçado que quis tirar foto comigo, que sair na foto <risos> sim
1: foto comigo.
0: aí ele deu aquela quebradinha, assim eu acho que eu tenho essa foto, inclusive, depois eu vou colocar aí ele, ele deu uma quebradinha, assim no pescoço ele saiu muito engraçado nessa uhum. foto. E nesse mesmo dia a gente foi comer uma, uma parrilha, parrilla, não sei como, não lembro mais como se fala, uma mas. Parrilha. Uma parrilha completa. E aí. é Tem basicamente a... carne, Sim, né? é, é um assim... churrasquinho de carne, mas é não engraçado é que eles usam alguns miúdos também nesse churrasquinho. Sim,
1: mas é gostoso.
0: É. E aí a gente sentou nesse restaurante e aí eu, eu e a Karina conversando e tal. Quando chega uma criança e pede para tirar foto comigo. É, não, na verdade pediu se, se ela e o irmão poderiam tirar foto comigo. Aí eu falei assim, pode. Eu não sei se ela me achou diferente ou se eu, tava, eu parecia com alguém naquele momento. Eu não entendi o porquê que ela queria tirar uma foto comigo. Mas tudo bem, a Karina pegou e tirou uma foto é, com as crianças e saíram todos felizes e, e, e saíram. Tinha uma mesa de americanos do lado... E aí eles perguntaram em inglês pra Karina Por que que a... É, por que, que a criança quis tirar foto comigo? A Karina aproveitou o... ah, <risos> A oportunidade é a <risos> E falou que eu era muito famosa No Brasil
1: <risos> <risos> <risos>
0: E que ela era minha empresária Nossa, eles vieram me cumprimentar Foi muito engraçado isso <risos> E tentar, porque tem muita gente que desiste no meio do caminho exatamente porque as pessoas falaram assim, não, você vai abrir uma, uma barraquinha de cachorro-quente? Você fala assim, ah, eu quero abrir uma barraquinha de cachorro-quente, é meu sonho. Você fala assim, não, imagina, você tá louco, você vai falir no primeiro mês.
1: É, não, já se
0: viu aqui não se vende cachorro-quente, ninguém come. <risos>
3: você
0: entendeu? Aí a pessoa desiste antes mesmo, antes mesmo de tentar e ela nunca vai saber... Se aquela barriquinha de cachorro quem teria dado certo, porque ela não tentou.
1: Sim, só que detalhe, né? Sempre a gente tem que levar em consideração que existe você tentar com o um objetivo e tal, e a teimosia, são ah. bem diferentes, né? Porque quando você tenta e você é uma pessoa persistente e aprende com os erros, está aberto a entender o que está acontecendo... Isso é sinônimo de sucesso. É muito provavelmente você vai chegar lá porque o que não for certo, você vai aprender, você vai adaptar até um ponto que você vai atingir seu objetivo. Diferente da teimosia, que é simplesmente a simples pessoa que bate a cabeça na parede e continua batendo a cabeça na parede até morrer, né? Ah,
0: sim, tá tá perdendo, só tá perdendo dinheiro naquele negócio que ele pensou que daria certo, mas fala assim: "Não, vai dar certo uma hora". Só que assim, a pessoa não busca também conhecimento para falar assim: "Não, não e tá dando. Bilu, né? Eu não tá dando certo desse jeito, eu vou tentar de outro". Não, ela fica tentando exatamente do mesmo jeito que tá dando errado, continua dando errado. E aí esse é o teimoso.
1: Sim, editor, coloca lá que é um destaque aquela nova minha piada, tá? Eu não, não ouvi. Tá meio... <risos> eu quero. Pois <risos> Só que assim, a pessoa não busca também
0: conhecimento para falar assim: "Não, não e tá dando. Bilu, né? Eu não tô dando certo. Eu te bilu, né? Eu te bilu,
1: né? É... Vou buscar conhecimento.
0: Ó, a cara que? Nossa!
1: <risos> Fiquei no ar aqui, mas tá valendo. É.
0: A ah, Maria, você falou tá que eu não te dou ouvido? É,
1: tá vendo? Eu, esse é um exemplo de persistência, gente. Eu sempre tento falar com a Manu. Apesar de ela nunca me ouvir. É.
0: mas não é, eu tava focada. No meu pensamento. É. E aí, são
1: exemplos de foco. É. Eu, eu preciso descobrir se isso é teimosia é. que eu tô fazendo ou é perseverança, né? É. É. Não, tá certo. Inclusive, então... se
0: acho que se chegasse alguém do passado e eu tivesse que explicar a coisa mais absurda que a gente tem, eu acho que eu falaria assim, olha, a gente tem um aparelho na, nas mãos que se chama celular. Nele, a gente pode acessar todas as fontes de informações do mundo da, com apenas um clique, mas a gente só usa pra
3: meme.
2: <risos> é, quase isso. Então, mas de novo, né? E aí, assim, o problema não é a tecnologia, o problema não é o jogo de videogame violento, então, é, é o ser humano que está por trás disso. A gente precisa, assim, lembrar que o, o nosso cérebro, ele tende a buscar respostas cômodas para economizar energia, pensando em ampliar a sua sobrevivência. Então, esse comodismo biológico que às vezes a gente busca, faz com que as pessoas possam ficar nesse estado, porque é incrível, né, que com tanta informação que a gente tenha ainda o comportamento seja de 30, 50 anos atrás de sentar em frente à TV e receber como se fosse uma esponja tudo que vem pronto né, da televisão e absorver aquilo sem crítica, sem muitas vezes olhar a fonte sem questionar, né? sem questionar, que foi o que vocês acabaram de falar então, vocês têm razão, o Mac tem razão a gente precisaria sair de uma educação que ela é passiva né, no sentido de eu recebo a informação e acabou, para uma questão muito mais ativa, questionadora fazendo conexões com outras informações, com outras situações e realidade de vida.
0: Bom, uma das coisas que eu vi diferente aqui, que eu acho que aí também é normal, vamos dizer, é a questão de eu soar o nariz na mesa. A minha mãe sempre me condenou por ah. isso. Se eu soasse o nariz na mesa, assim, nossa, ela já olhava torto pra mim, tipo, onde já se viu? E aí eu, eu sei que o pessoal é um pouco mais livre para, tipo, pro, pro corpo falar sozinho. <risos>
2: Ah, sim, é. nesse aspecto, sim. A o nariz na mesa é normal. Gases em algumas situações também é normal. <risos>
1: É, eles não têm essa... É, porque a gente é criado com essa restrição, né? Então a gente... Nossa senhora, soltar um peido é uma coisa super difícil. Até em, em entre casais, né? É, é,
4: é pra eu comentar do Brian ou
0: não? <risos> tá então, se você e,
1: quiser... Se você quiser expor que você não vai se, se incomodar depois, você pode
4: pôr. Então, eu conheci meu marido
0: online... E daí a gente conversava durante várias horas por dia e
4: tal, né? E de vez em quando eu escutava um. <risos> <risos> aí eu ficava, eu ficava envergonhada, né? Aí eu falava assim, gente, eu acho que ele tá
0: achando que eu não tô ouvindo, né? Aí um dia eu não aguentei, aí eu falei assim, você sabe que eu consigo escutar quando você peida? Aí ele falou assim, sei. <risos> <risos> não, então tá. <risos> tipo,
4: normal. <risos>
0: Mas assim, claro, em restaurantes, essas coisas as
4: pessoas não fazem, né? Mas quando tá em família, não tem restrição.
1: É tudo depende do cheiro, na verdade, porque o barulho não é um problema. O problema é o que vem depois, né? Se, se, tá, se tá mal, aí que é o um problema, né?
0: Ah, mas com tanta carne de porco, <risos> o cheiro não é muito bom, não.
1: <risos> Eu tenho o que fazer, né?
0: que é uma coisa muito interessante, que a gente já mudou de país para ter uma qualidade melhor de vida, né? Então, que nem da questão que eu falei para você que eu estava pesquisando tal, e eu vi que uma psicóloga falava que adaptação em um país novo pode levar até seis meses, porém, a readaptação no país de origem, pode levar até dois anos.
1: Olha, que engraçado, É né? um negócio
0: muito estranho, assim, pra quem nunca viveu isso, talvez assim, quem tiver ouvindo a gente e já, já teve essa experiência de morar, de repente fez um intercâmbio de um ano, dois anos fora do país e depois voltou, talvez tenha tido esse sentimento, consiga compreender um pouco melhor. É óbvio que assim, não é uma unanimidade, né? Então assim, não Sim. é que todo mundo que morou fora vai sentir isso.
1: Sim, né? Na vida nada é... Unânime.
0: É
3: unânime. <risos>
0: Porém, é uma realidade muito maior do que a gente imagina. E aí, quando eu li isso, que ela falou assim que a readaptação pode levar até dois anos, é muito estranho quando a gente pensa que quando a gente está voltando para o nosso país de origem, é, a gente pensa assim, não, mas eu estou voltando para um lugar que eu conheço, que eu nasci lá, eu vivi tudo aquilo. É um território conhecido, então você não tem medo daquilo porque você já sabe o que esperar. O problema é que, na verdade, quem mudou foi a gente.
1: É é uma coisa que todo viajante, pessoa que gosta de viajar, ela vai ter que aprender de um jeito ou de outro, pelo bem ou pelo mal. Você, quando viaja, quando você conhece outras culturas, quando você vai além dos seus limites, não só na viagem, mas qualquer momento que você enfrenta os seus limites, você está dando um passo à frente. Então, quando você volta, você já não é mais a mesma pessoa. Né? No caso, Nesse caso que a gente começou no início né, da conversa, que a gente voltou de viagem, a Mano voltou antes da dos Estados Unidos, eu, eu e ela a gente voltou para o Brasil, da, da Itália, a gente tinha dado um passo avante, a gente conheceu outras coisas que as pessoas ao nosso redor, da nossa época, que vinham com a gente, não conhecem, não viveram. Então, a gente mudou a um ponto de se sentir estranho no nosso passado.
0: E você sabe que isso, isso me fez lembrar uma fala de um professor que eu tive durante a faculdade, e ele me falou o seguinte, que conhecimento te abre portas, mas fecha as de trás. E é muito verdade isso, porque assim, no caso ali, ele estava falando na questão de quanto mais você é formado em alguma coisa, faz vários cursos, você vai colocando isso no seu currículo, quando você é, vai abrir portas para você para frente. Porém, se você quiser trabalhar, por exemplo, você é formado... Você é informado em direito, tem mil e uma especializações e tal. Só que daí, se de repente você fala assim... Ah, não, eu não quero mais trabalhar com isso. Ou então, tipo, tô desempregado. Eu aceito qualquer emprego. Pode, pode inclusive, ser não no meu ramo. Mas se isso estiver no seu currículo, vai ser muito difícil alguém te contratar, por exemplo, como caixa de, de no um supermercado. supermercado porque ele, a pessoa que estiver vendo aquele currículo, ela vai falar assim...
1: Ah, mas ele não vai querer imagina trabalhar que com isso. Imagina que esse cara vai
0: trabalhar aqui. E você pode estar disposto o que for, mas ele fala assim, imagina, ele conhece tudo isso. Imagina que ele, que ele vai ver, porque seria a questão de voltar para trás, vamos dizer. Porque é o que a pessoa vai pensar, por mais que o outro tá disposto a fazer. No caso, se a gente colocar essa questão do conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem, mais abre porta, mais fecha as de trás... Na questão de viagem, se coloca da mesma forma, porque quanto mais a gente conhece outros mundos, outras culturas, outras realidades que não era a nossa...
1: Sim, mais estranho vai ficar a nossa realidade antiga, Sim, né? e a
0: gente vai comparar também, a gente vai é. ter aquele poder de comparação que a gente não tinha antes.
2: Porque antigamente o tabu era falar sobre sexo, né? Você falava é. sobre sexo e ficava todo mundo com cabelo em pé. É, Imagina. Que acho que
1: a gente tá superando <risos> isso devagarinho, né?
2: É, não, eu acho que esse assunto tem hora que até, né, precisava ficar um pouquinho mais discreto, mas é
1: <risos> Já passou. É, né? tá tudo... Não, vou voltar já passou. um pouquinho.
2: Não, já Passo passou, reto. Reto. você olha assim. Você vê na internet, você vê assim, tem, tem tudo sobre sexo. Então, antigamente, imagina, e eu não tô falando de um antigamente de 300 anos, eu tô falando há 100 anos atrás, imagina que as mães conversavam com as filhas, a questão da virgindade. Então, tudo isso era um tabu. Ah,
1: mas olha, eu falo para você que até minha família né, tem... A gente praticamente nunca teve discussão sobre isso. Minha família é muito fechada. Meus pais são... Percebe? Né, são bem, Eles têm bastante dificuldade de falar sobre isso, tanto que é a primeira vez que meu pai veio falar comigo sobre sexo sexo e tal, e eu lembro porque para ele foi traumatizante eu imagino <risos> eu era pequeno, mas eu lembro da condição dele de desconforto de, de só falar tipo assim, ai ah, é que é a que eu não venho da cegonha, entendeu? Alguma coisa então, assim. Então,
2: só pra contar a verdade, né? Do tipo, olha, não venho da cegonha, não nasceu de um repolho,
3: então assim, isso que a gente tá falando,
2: né? <risos> mas, mas é muito
0: engraçado, porque a, os meus pais têm a, a mesma idade, assim, do, dos pais do Mac, e lá em casa era totalmente ao contrário. Se falava muito sobre sexo, eu só não podia fazer, mas se falava ah. muito <risos> Então, o tabu era
2: outro, né? Pensar acerca, a a informação não pode, não pode praticar. Mas Sim. você percebe? Olha que riqueza, né? E a gente tá falando de um casal super jovem, que os pais também são jovens, e a gente vê que era um tabu. E a gente tá falando de algo que também é muito natural, que é o sexo, é uma coisa extremamente natural, e é cheia de vida, né? Uhum. Cheia de prazer e de alegria. Imagina quando a gente entra num assunto que também é muito natural extremamente natural é morrer, né, você tem uma certeza que você tem, que você vai morrer, uhum. se você vai fazer sexo, você nem tem certeza, mas que você vai morrer, você vai, é, isso é verdade, verdade. É, é, você pode passar a vida virgem, de repente, mas é. você vai morrer, não tem, não tem como fugir disso, hum. e olha que incrível, né, e a gente não fala também sobre, e eu sempre brinco, né, falo, ó, você quer ver como esse assunto é complicado? na hora do jantar, chega pra família e fala ai ah, gente, queria falar sobre quando eu morrer meu Deus, vai ficar todo mundo horrorizado, vai levantar da mesa essa boca pra lá, as pessoas não falam sobre o assunto, como se falar sobre a morte fosse trair o ceifador pra dentro de casa, pra ele já começar o trabalho dele, né, e isso nada mais é que tabu
0: Aconteceu o quê? resumidamente a gente acabou dormindo na rua é, né,
1: a gente acabou visitando um camping na beira do lago conseguiu tomar banho, né e aí a mulher não tinha lugar E aí a gente falou, ah, então onde a gente pode dormir Que não, ninguém vai encher o saco Aí ela indicou uma, tipo umas vinícolas né? Uma plantação de vinho que tem na cidade De né?
0: vinho não, a plantação é de uva, Ai, amor Ai meu Deus do céu
1: Não é a primeira <risos> vez que eu faço isso Não,
0: acabei de ter um déjà
1: me acha que foi com a mesma história, não né? Foi Não sei porquê Bom, na planta, é, no vinhedo. Porque eu acho que é o vinhedo, o vinho.
0: Sei lá, <risos> Mas imagina, se, se já nascesse a garrafinha. De... Seria
1: bem mais prática.
0: Com certeza. <risos> Chegamos em São Paulo, fomos comer esse tal do lamen, né? Um lamen famoso. Quem que tinha indicado para você? Patox,
1: acho que foi quem indicou o lamen. Quem que indicou? Quem começou com o negócio do lamen, Patox? Hum, foi hum. o Edgar? Quem que foi primeiro? O, é, foi o Ed, porque isso aí foi, faz, isso aí foi há muito tempo. Né? Sim, acho que foi o Ed, que ele tava... Nam, a a é. namorada, a esposa dele, sei lá, qual que é o nível que tá hoje.
0: <risos> na morida É, deu uma
1: cortada na, na... Deu uma cortada Mas sim, foi o Ed oh. Porque ele tava realmente Vindo pra cá Todo final de semana Sim, ele tava morando em São Paulo E eu sabia de tudo se isoler Ele falou pra gente oh, Vocês têm que comer o lame Em tal lugar lá, né
0: É, e aí tipo A gente foi comer esse lame Era uma delícia Realmente A gente comeu um De, de frutos nossa, do mar Nossa, eu lembro. é uma bacia Nossa e aí tipo falava no, no, no cardápio que o lamen era para de três a quatro pessoas, né? A gente comendo dois, <risos> <risos> né?
3: Detalhe.
0: Detalhe. Mas beleza. Era meio apimentadinho, inclusive. Aí fomos, depois que comemos esse lame, fomos pra casa do meu amigo também, que tipo, nada a ver ali com a liberdade, era lá na, na, onde Judas perdeu as botas. E aí chegamos lá, ainda ele quis tomar uma cerveja, conversar. Sim, é eu lame,
1: cerveja,
0: enfim. petisco. Aí eu só sei que tipo assim, é, beleza, tchau, 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 vamos dormir, vamos dormir. Apagou a luz, eu falei pro Mac, nossa, minha barriga tá estranha. Começou a dar, a uma, dar umas cólicas, assim. Ah,
1: beleza,
0: dormiu. aí Mas daí eu acordei no meio da madrugada, fui no banheiro, já deu uma pequena desenteria ali. <risos> beleza, né? Aí eu falei, bom, beleza, tá? Já botei pra fora, menos mal, tô, não, tô num lugar que dá pra ir no banheiro e tá, tal, né? Enfim, no outro dia, fomos embora da, dessa casa do meu amigo e catamos o, o, o metrô, porque era lá na Zona Leste, então, tipo, a gente tava totalmente fora do... De onde tinha que chegar. Tanto que tinha que fazer baldeação. E, e aí, durante que a gente tava no, 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 no metrô, eu falei pro Marco que, nossa, eu não tô bem. Eu tava branca, suando frio, com uma dor de barriga. Aí ele falou assim, meu, a gente vai fazer baldeação, a gente vê se tem algum banheiro, né?
1: Acho que foi na bem. Nesse momento, aparece um cronômetro. É. Só, só você enxerga o cronômetro. É o, o 24 horas, <risos> lá começa aquele... É,
0: exatamente. regressiva. E eu nunca, né? E aí, descemos do, do metrô e assim, tipo, eu correndo procurar banheiro, né? Aí tinha um banheiro público lá. É, aí tinha um banheiro público. Eu entrei, mano. Fala um negócio para você. Eu já xinguei muita gente quando eu entrei em banheiro público. Eu vi tudo sujo. Falei assim, meu, precisava cagar no teto? Não precisava, né?
4: <risos>
0: mano, eu só sei assim que só deu tempo de abaixar a calça e eu, eu flexionei os meus joelhos e eu explodi. <risos> Porque assim, eu tentei não encostar. Não. É porque, assim, a gente sabe, não dá pra encostar, é banheiro público. Então, assim, eu abaixei. Então, tipo, aquele movimento que eu fiz pra baixo, a bunda mirou pra cima.
3: E é. aí é, foi. Claro. É, <risos>
0: Hoje eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas que sofreram, assim como eu.
1: <risos> Não, mas foi engraçado. Que, que nessa. Explodiram. Eu falo o meu lado, né? Esse lado eu tava esperando lá fora. Eu falei, nossa, eu vou comprar um, um lencinho umedecido que ela vai precisar. Aí fui na farmácia e tal, que demorou, né? Aí comprei, eu tenho eu comprar o lencinho umedecido, voltei, tava ali na porta esperando ela, demorou, demorou, ela saiu. No que ela saiu, eu falei pra ela, ó, oh, comprei o lencinho do decido, Se quiser voltar lá, dar uma caprichada e tal. No que ela foi voltar, já tava interditando o banheiro! <risos> A mulher interditando assim, entrando no meio com o negócio de limpeza,
0: eu falei, vixe!
3: <risos>
0: Interditar o banheiro uma, uma vez na vida, Check
1: <risos> Viaja cast
0: E aí, gostou desse episódio?